0: W dzisiejszym odcinku Jeremy Sherman i książka Co jest z tymi dupkami? Zapraszam. I zanim się okaże, o co chodzi w tym jakże bulwersującym tytule, sprawdźmy, kim jest autor. Książki. Doktor Jeremy Sherman jest autorem książek oraz badaczem z obszaru nauk społecznych specjalizującym się w epistemologii ewolucyjnej, co oznacza po prostu skupienie się na tym, jak różne rodzaje organizmów podejmują wysiłek interpretacyjny oraz poznawczy na przestrzeni dziejów. Sherman koncentruje się m.in. na tym, jak posiadanie języka zmieniło sposób, w jaki ludzie przystosowują się do rzeczywistości. Chociaż istnieje wiele gatunków superdrapieżników, Sherman twierdzi, że bycie totalnym palantem jest wyjątkowo ludzkie. Stąd jego skupienie na jerkologii, od słowa angielskiego jerk oznaczającego nie tylko i wyłącznie, ale między innymi palanta. Jest stałym blogerem Psychology Today, poza tym ćwiczy się w grach VR, gra na basie. I śpiewa w zespołach jazzowych, funkowych, latynoskich, soul, reggae i zachodnioafrykańskich, czyli jednym słowem muzyczny luzak. Opowiadałem o ideach Shermana, jeśli ktoś pamięta, w wykładzie 233, który nazywał się Instrukcja Obsługi Zombie. I tenże Sherman, na którego wówczas artykuły się powoływałem, teraz wydał książkę. A książka jest wydana bardzo, bardzo, bardzo niedawno, bo pochodzi z końcówki 2021 roku. No i co? No i zacznijmy od pierwszego fragmentu. Witam, pisze autor, na tym zaawansowanym kursie psychoproktologii dla początkujących. Nazywam się Jeremy Sherman, badacz naukowy i pisarz, cieszący się czymś, co nazywam średnim wiekiem. Czyli programem badawczym, który rozciąga się od kołyski aż do grobu, od początku życia do naszej dzisiejszej poważnej sytuacji. Proktologia to oczywiście naukowa diagnoza, leczenie i zapobieganie problemom z odbytem i odbytnicą. Psychoproktologia to zatem naukowa diagnoza, leczenie i profilaktyka problemów z dupkami ludźmi których pod wieloma szerokościami geograficznymi nazywa się po prostu dziurą w dupie. Psychoproktologia zajmuje się powszechnymi przejawami ludzkiego zachowania, o których nauka dziwnie milczy. Termin dziura w dupie jest coraz częściej używany, ale badacze dopiero rozpoczęli pracę nad zdefiniowaniem i rozróżnieniem wielu rodzajów dziur. Przeszli przez przepaść pomiędzy diagnozą psychiatryczną a kryminologią, Obecnie dwa podstawowe pytania psychoproktologii dotyczą tego, w jaki sposób namierzyć dupków, co ich odróżnia od reszty i jak ich powstrzymać, by jednocześnie nie stać się jednym z nich. Pierwsza zasada psychoproktologii brzmi – zawsze łatwiej jest rozpoznać dupka w tłumie osób stojących po stronie Twoich przeciwników. O wiele trudniej jest dostrzec dupka wśród tych – którzy stoją po Twojej stronie i którzy, krótko mówiąc, Ci się podobają. No i właściwie tyle pierwszego fragmentu. Jak już widzimy, co nas czeka, a czeka nas niełatwa przeprawa przez książkę doktora Shermana, który naprawdę jest badaczem, ale z jednej strony opowiada o niezwykle ważnym problemie z drugiej strony, no, robi sobie trochę jaja. Wiecie, psychoproktologia. Jakkolwiek byśmy nie chcieli, raczej nie wejdzie do kanonu oficjalnej nauki, czyli nauka o ludziach określanych, cytując Shermana, dziurami w dupie. A, ale wybrałem tę książkę z jednego powodu, ponieważ pod tym płaszczykiem dowcipu, takiego luźnego podejścia, jest wiele ważnych treści, które umykają naszemu codziennemu postrzeganiu rzeczywistości. Książka jest oczywiście prowokacyjna, czy taki kurs psychoproktologii, czyli rozpoznawania dupków w naszym własnym otoczeniu. Ale Sherman nie precyzuje, czy czasem ta książka nie dotyczy również tego, by rozpoznawać nasze własne zachowania dupkowate, i by czasem nie nakłonić nas do refleksji nad tym jak czasem zachowujemy się w stosunku do innych ludzi i czy czasem to my sami nie zasłużyliśmy w jakichś konkretnych sytuacjach na miano dziury w dupie. <śmiech> Jakkolwiek bolesne jest to spostrzeżenie, na pewno warte choć chwili zastanowienia. Przeczytajmy kolejny fragment. Naszym lokalnym, pisze Sherman, krajowym i globalnym obowiązkiem obywatelskim jest dostrzeganie i powstrzymywanie dupków wkraczających w naszą rzeczywistość pod każdym kątem, zarówno myślących przyszłościowo ideologów i myślących wstecznie reakcjonistów, lewicowców, prawicowców i centrystów, nadprzyrodzonych religijnych i duchowych palantów traktujących nas z wyżyn swych niebios oraz naturalistycznych ateistów, którzy terroryzują nas swym boskim autorytetem na ziemi. Ironia losu polega na tym, że dupki są wszędzie, w każdym ze środowisk. Tym trudniejsze staje się odróżnienie palanta od niepalanta i jeszcze trudniejsze ich precyzyjne zdefiniowanie. Ale mimo tych trudności przecież wiemy, że nas otaczają, że dzielimy z nimi rzeczywistość. Czy zatem potrafisz rozpoznać dupka i w jaki sposób to robisz? Czy na przykład potrafisz rozpoznać dopka po konsekwencjach jego działań? Czy totalni gnojkowie są wyłącznie tymi, którzy sprawiają, że dzieją się złe rzeczy? Chociaż to robią, nie są jedynymi. Złe rzeczy zdarzają się na wiele sposobów. Każdy, kto ma władzę, ma więcej do żonglowania rzeczywistością, a zatem ma większy potencjał do złego żonglowania z katastrofalnymi tego konsekwencjami. Ale nie każdy Popełniony błąd dowodzi, że ktoś, kto go popełnił, jest dupkiem. Życie jest niepewne, a my często nieświadomie domagamy się, aby nasi liderzy zachowywali się tak, jakby mieli być idealnym przykładem definicji dupka. W końcu, im więcej masz mocy, tym bardziej chciałbyś dysponować idealną sposobnością do jej przećwiczenia. W każdym z nas ludzi istnieje pokusa, aby być dupkiem ponieważ ten grzech może być naszym prawdziwym grzechem pierwotnym, który pojawia się wraz z presją i pokusą używania języka, tak jak czynimy to wyłącznie w naturze, my ludzie. I mamy problem. Bo po pierwsze, musimy zacząć poważnie myśleć, czy czasem to nie my sami prowokujemy zachowania, które później nazywamy zachowaniami, definiującymi dupków, dziury w dupie, palantów, jak tam ich zwał, czy czasem nie my, świadomie czy też nieświadomie, nie prowokujemy tego typu sposobu bycia, nie przyzwalamy na to. Weźmy sobie prostą sytuację, weźmy sobie społeczeństwo, które jest zarządzane przez dupka, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek kraju, ktoś go wybrał, nie? Ktoś na niego zagłosował. Ktoś zdecydował, że ten koleś zarządza tym społeczeństwem, które ponosi konsekwencje tego zarządzania. I teraz jest pytanie, czy to jest tylko i właśnie wina tego jednego nieszczęśnika, a może wina tych, którzy na to pozwolili, by ktoś taki zaszedł aż tak wysoko. Tych pytań jest bardzo wiele i one zaczynają dość poważnie przeformatowywać nasz sposób myślenia o nas samych w świecie, naszych relacjach społecznych. Bo nazwać kogoś dupkiem jest najłatwiej. Powiedzieć, o to palanta, o to idiota, to kretyn i tak dalej. Ale uświadomić sobie cały mechanizm powstawania tego zjawiska społecznego to w jaki sposób my przyzwalamy na to, że ktoś taki decyduje o naszym finalnie życiu, o tym, w jaki sposób my będziemy funkcjonować. To już dużo trudniejsze i cięższe zadanie. I myślę, że prowokacja Shermana, oczywiście przy całej jego potężnej pracy, wiecie, ta książka składa się z bardzo wielu różnych rozdziałów, które krok po kroku pokazują technikę rozmowy z dupkiem, żeby się nie dać takiemu komuś przegadać, żeby mu się nie dać zmanipulować, żeby się nie poddać żeby wiedzieć na jakie argumenty, nawet najbardziej durne, bezsensowne, jakimi argumentami odpowiadać. I pod tym względem Sherman rzeczywiście wykonał kawał potężnej roboty. Ale to, co dla mnie najistotniejsze w tej książce, to właśnie ten rodzaj refleksji, do których ona skłania. I przekierowaniu swojej uwagi nie tylko z tej istoty dupkowatości na zewnątrz nas, ale być może przede wszystkim do naszego wnętrza. Okej, okay, przeczytajmy dalej. Sherman pisze tak. Często słyszę, że dupków nie da się zatrzymać, że powinniśmy ich po prostu zignorować, odchodzić, zostawić dupka samemu sobie, olać, ale nigdy z nim nie walczyć. A co wtedy, kiedy musisz zmierzyć się ze świnią, tyranem, który chce zabić twoją rodzinę? Z drapieżnikiem seksualnym w pracy, byłym, czy byłą, która nie daje ci spokoju. Wtedy zawsze się ubrudzisz, a świnia to jeszcze bardziej polubi. Mimo to świnie lubią też, gdy z nimi nie walczysz. Otrzymują wtedy dowód ich autorytetu. Ich świniowatość jest potwierdzona i staje się wtedy czymś społecznie obecnym, co powoduje oczekiwania takiej samej uwagi, jaką obdarzamy innych. Często mówi się nam, że nie ma sensu dyskutować z palantami, bo i tak będą argumentować poniżej naszego poziomu, co jest prawdą. Traktowanie swoich przekonań na tyle poważnie, by o nich dyskutować, może wydawać się cywilizowaną rzeczą, którą należy zrobić, ale jest odwrotnie. Uwalnia dziury, uwalnia dupków, nadając im niezasłużoną wiarygodność. No i kolejny strzał z półobrotu, którego doświadczamy od kolegi Shermana, to jest zmuszenie nas do zastanowienia się nad wiecznym dylematem. Jak reagować? Co zrobić? Iść na wojnę czy uciekać? Ominąć, i nie wrócić się, nie paprać się, nie poniżać się do dyskutowania z dupkiem. Bo przecież kiedy wchodzimy w tę dyskusję, stajemy się brudni, jak pisze Sherman. Co więcej, dupek się cieszy, bo nas wciągnął tą dyskusję. Czy oszczędzać swoją energię, dbać o odpowiednią równowagę swojego systemu energetycznego, czy też jednak wyciągnąć oręż i walczyć w obronie rzeczywistości przed dupkami. I powiem zupełnie szczerze, kiedy zadano by mi to pytanie 30 lat temu, to bez mrugnięcia okiem powiedziałbym iść na wojnę. Po prostu zakatrupić, urwać łeb i spuścić kiblu, żeby świat nie był coraz gorszy przez działalność tego typu osób. Ale im jestem starszy, im więcej wody w Nilu upływa, tym mniejszą skłonność do tak radykalnych postaw wykazuje. I pewnie to nie do końca dobrze, że coraz częściej wybieram Oszczędność energetyczną i oszczędzanie własnej bańki. Zamykam się w tej bańce, mnie nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Idź, chłopie, być głupi gdzie indziej. Idź wypowiadać swoje debilne poglądy. Gdzie sobie chcesz, a nie mów ich bezpośrednio do mnie, jak mówi John Oliver. Wypieprzaj z ekranu mojego telewizora, albo wypieprzaj z ekranu mojego komputera ze swoimi komentarzami, bo co z tego, że ty te komentarze zamieszczasz w internecie, skoro ja je czytam na moim komputerze, ja na moim komputerze nie chcę czytać komentarzy kogoś takiego. To jest jakaś optyka, ale im jestem starszy i im bardziej się skłaniam do zamknięcia się w tej bańce, która jest oczywiście wygodną ucieczką od rzeczywistości, nie ma się co czarować, tym Mniej jestem pewien, czy robię dobrze. Nie znam na to odpowiedzi. To jest wygodne wyjście. Nie babrać się, nie brudzić się. Ale z drugiej strony, kurczę, kiedy wszyscy jesteśmy tacy wygodni i kiedy wszyscy zamkniemy się w tych bańkach, no to nie dziwmy się potem, że świat wygląda tak jak wygląda, że zarządzają nami, ci ludzie, którzy nami zarządzają, że podejmują za nas społeczne decyzje. Ludzie, z którymi nie chcielibyśmy się nawet mierzyć na argumenty, bo wydaje nam się to poniżające rozmowa z kimś takim, ale ten ktoś decyduje o naszym życiu. Myślę, że skoro sam nie mam na to odpowiedniej recepty i wskazówek, co jest lepsze, co wybrać, to nie powinienem też udzielać takiej recepty innym. Ale to z drugiej strony ok, bo to otwiera potrzebę samodzielnego powiedzenia sobie właśnie na ten dylemat. Każdy z Was musi to zrobić samodzielnie, indywidualnie i pamiętać, że każdą decyzję, jaką podejmie w tej sytuacji, musi również wiązać z konsekwencjami tej decyzji dla siebie w przyszłości, dla nas wszystkich, dla naszego całego społeczeństwa. Trudny dylemat. Bardzo trudny, ale trzeba się z nim czasem zmierzyć. Co radzi autor? Hmm. Mówi coś takiego. Jedynym sposobem na zwycięstwo z dupkiem jest upokorzenie jego stylu życia. Uwaga, nie osoby, ale tego, co głosi i wyrabia. Nigdy nie próbujmy nikogo poniżyć, a jedynie zdegradować jego sposób myślenia i widzenia świata. Chcemy by zaczęli dojrzale myśleć, racjonalnie się zachowywać. I to jest karkołomne wyzwanie, bo ulubioną bronią dupków, niezależnie od tego, jakie masz intencje, jest zawsze stosowanie interpretacji Twoich wymierzonych w nich działań jako upokarzania nie ich poglądów czy stylu życia, ale upokarzania ich samych. Natychmiast włożą Cię w ramy osoby, która próbuje ich zawstydzić, odebrać im godność czy wolność wyrażania opinii. Teraz to ty musisz się wstydzić za to, że usiłowałeś kogoś zawstydzić. I na nic są twoje tłumaczenia, że chciałeś jedynie zawstydzić poglądy, a nie osobę. Oni i tak wiedzą swoje. Stąd trudno się dziwić naszemu eskapizmowi, który w takiej sytuacji jest nieunikniony. Ponownie, będąc tym wyjątkowo posługującym się językiem, gatunkiem, my ludzie ponosimy ogromny ciężar. Zbyt wiele słów i zbyt wiele wyobrażalnego świata do końca dnia Potrzebujemy przerwy, stąd ten eskapizm potrzebujemy odsapnąć w ochronie naszego energetycznego systemu. Ale często też dokonujemy eskapizmu tłumacząc sobie, że walka z dupkiem jest poniżej godności naszego człowieczeństwa. Jednak zakładając, że bycie cywilizowanym rozwiązuje wszystko, stajemy się pomocnikami, wspólnikami w zaludnianiu Ziemi przez coraz to większą rzeszę dupków. I za to zapłacimy koszt. Potężny koszt to sytuacja, w której ludzie żyją, by żałować całych części swojego życia, które spędzili na przyjmowaniu nieuczciwego, gównianego ryczenia fałszywego wierzącego jako wyrazu uczciwych przekonań. No więc właśnie, po której stronie staniesz? Jak widać, na co wskazuje Sherman, Istnieją zasadne argumenty po obydwu stronach. Trudno się dziwić i oceniać nasze wybory w tym względzie, wkładając je wyłącznie do takiego czarno-białego pudełka, czyli wiadomo, że jeśli coś jest czarne, to nie jest białe, jeśli jest białe, to nie jest czarne. To nie jest taki prosty wybór. Odcieni szarości widzę tutaj tysiące, jak nie wiele, wiele, wiele tysięcy. Niewiele z tym pewnie można zrobić poza tym, by wybrać, by dokonać indywidualnego wyboru, o którym już mówiłem. Jednak autor jest radykalny i on nie do końca mówi, że jedna strona ma tyle samo dobrych argumentów, co druga. On radykalnie chce, byśmy poszli na bój. Posłuchajmy. Mimo wszystko nie poddawaj się, pisze Sherman. W kółko demaskuj ich domniemane zwycięstwa, mówiąc, ta osoba zachowuje się tak, jakby mogła ogłosić się oficjalnym zwycięzcą debaty, w której bierze udział. Możesz odeprzeć ich formułę tak formalnie, ponieważ biorąc pod uwagę ich formułę, wszystko co powiedzą w odpowiedzi potwierdzi Twoje oskarżenie. Wyzwania psychoproktologii są najbardziej fundamentalne w całej filozofii moralnej. Nie możemy mówić ludziom jak mają żyć, oczywiście istnieje wiele przyzwoitych, ale radykalnie odmiennych sposobów życia, zamiast tego skupmy się na tym, jak nie żyć. Przede wszystkim zaś sami nie bądźmy dupkami i nie tolerujmy dupków wśród innych. Obrona naszej kultury przed dupkami jest naszym najbardziej podstawowym obowiązkiem obywatelskim, ale to z drugiej strony nie oznacza, że możemy sobie pozwolić na deklarację, że każdy z kim się spieramy jest dupkiem. Musimy nasmarować nasze wieżyczki obrony cywilnej, aby obracały się w kierunku zagrożeń dubkowatości nadchodzących z dowolnego kierunku. Trwałość każdej inteligentnej formy życia wymaga zdolności do skutecznego zniechęcania do absolutnie urojonych błędów poznawczych. W tym celu inteligentne formy życia muszą wymyślić, jak narzucić swoje wątpliwości tym, którzy powiedzieliby cokolwiek nieuzasadnionego, aby wolność karty atutowej doprowadziła nas wszystkich do upadku. Coś za coś. I trudno się dziwić Shermanowi w jego diagnozie, że jeśli wszyscy dokonamy eskapizmu, to prędzej czy później nie będzie już od czego uciekać, bo nie przetrwamy jako gatunek. Ale z drugiej strony ja jednak optuję za takim wyjściem, by to każdy zdecydował za siebie w swoim indywidualnym sumieniu, co zrobić. Ale zanim podejmiemy taką decyzję, naprawdę... I dzięki tej książce warto się przyjrzeć temu, czy czasem my sami nie zachowujemy się w różnych kontekstach i sytuacjach w stosunku do wielu różnych osób. Właśnie tak, by później zasłużyć na miano dziury w dupie. A to jest dość nieprzyjemna perspektywa, nie? To tyle. Jeremy Sherman, słuchajcie. Końcówka 2021 roku i książka Co jest z tymi samymi dupkami? Pozdrawiam, jedna tego razu.